0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört dein Sonntag. Sommer, Sonne, ihr seid am See, alles ist perfekt und dann passiert der Worst Case. Der Smartphone-Akku macht langsam schlapp. Nur noch 2%, aber keine Steckdose in Sicht. Klar, ihr seid ja am See. Was würde da so helfen? Ja, vielleicht eine Solarzelle, damit ihr das Gerät wieder aufladen könnt mit Energie der Sonne. Handy-Solarzellen, die gibt es ja längst zu kaufen, fertig oder auch als Bausatz. Wie Solarzellen funktionieren, wie gut das Solarladen geht und ob diese kleinen Dinger überhaupt was taugen und ob Handyladen per Solarzelle ökologisch sinnvoll ist, das finden wir heute heraus in unserer Bastelstunde hier im Netzbasteln. Da geht es heute um Sonnenstrom und gleichzeitig ist das der erste Teil unseres zweiteiligen Sonnenlichtprojektes, an dem unser Netzbastler Moritz Metz gerade tüftelt. Hallo nach Berlin!
1: Hallo Sebastian.
0: Von wo sendest du diesmal? Du hast ja diverse Orte da.
1: Ja, ich sende aus meiner Bastelwerkstatt, ah. die ist relativ neu und das ist so eine Backsteinbude auf einem großen Handwerkergelände in Berlin-Kreuzberg. Wunderschön, da haben befreundete Schreiner, Schlosser und Bootsbauer ihre großen Werkstätten, auch Künstler. Und ich habe hier diese kleine Netzbastelbude und wie gesagt, sehr viele Bäume, es ist sehr grün und wie auf dem Land eigentlich.
0: Das mitten in Berlin, na wo kriegt man das schon mal? Und das Wetter ist gut, also äh, zumindest jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, weil wir zeichnen diesmal vorher auf, ne?
1: Genau, jetzt am Freitagmorgen, äh, da scheint noch die Sonne zur Ausstrahlung am Sonntag, da soll es nämlich wohl bewölkter werden und deshalb eben die Voraufzeichnung, weil wir nicht sicher waren, wie das Wetter wird und wir logischerweise aber eben Sonne brauchen. Sonst macht das halb so viel Spaß. Ne? Das letzte Mal hast du
0: gesagt, äh, dieses Mal bauen wir ein Heliostat, also heute fangen wir damit an,
1: vielleicht musst du erstmal erklären, was ist denn das überhaupt so ein Heliostat? Also Heliostart, das ist ein großer Spiegel, der dank Algorithmen und einem Arduino-Computer weiß, wo die Sonne gerade steht um eine bestimmte Uhrzeit. Und dann kann der dank zweier Motoren das Sonnenlicht permanent auf irgendein statisches Ziel reflektieren. Also der, ich kann dann zum Beispiel quer über das Gelände gehen hier und dann ins Fenster von meiner kleinen Werkstatt leuchten, egal um wie viel Uhr es ist. Mhm. Und da habe ich schon das Gestell geschweißt und tüftle gerade an der Mechanik und an der Programmierung. Dauert aber noch zwei Wochen. Okay,
0: also dann dazu mehr auf jeden Fall in zwei Wochen. Heute machen wir den ersten Teil der Helio Start Sendung. Womit fangen wir an?
1: Ja, eben mit Solarstrom, weil der Heliostat, der braucht für diese Motoren, damit die angetrieben werden, ja Strom. Mhm. Und den gewinnt man natürlich am besten auch von der Sonne, weil dann ist es ein autarkes System. Und wenn die Sonne scheint, dann braucht man den ja auch überhaupt erst. Und deswegen experimentieren wir heute schon mal mit Solarzellen und versuchen damit testweise zum Beispiel mal ein Handy aufzuladen. Okay, finde ich einen guten Plan, dass die Sonne viel Energie auf die Erde
0: ballert, gerade jetzt im Juni und in diesem wunderschönen Juni, das, das wissen wir ja. Mhm.
1: Kann man da irgendwie was darüber sagen, wie viel das ungefähr ist? Also eigentlich trifft nur ein halbes Milliardstel der oh. von der Sonne abgestrahlten Energie überhaupt auf die Erde und in Deutschland können es dann bei klarem Himmel bis zu 1000 Watt Sonnenenergie sein, die die hm. Sonne auf einen Quadratmeter beamt, also mhm. zum Beispiel heute. Wenn es im Winter dann bewölkt, ist dann eher nur 100 oder vielleicht auch nur 50 Watt. Mhm. Und ein Teil der Energie kann der Mensch umwandeln mit Solarzellen. Da gibt es aber zwei verschiedene Versionen auf äh, Hausdächern, oder? Genau, man kann einerseits eben elektrische Energie draus machen, das ist Photovoltaik, was ja von Foto, also griechisch Licht und von Volt kommt, weil Alessandro Volta, der war der Erfinder der Batterie. Und es gibt auch die Solarthermie, das ist dann, wenn Wasser erwärmt wird mit Sonnenenergiekollektoren.
0: Mhm. Bei diesen Kollektoren, dann fließt dann wahrscheinlich Wasser so durch und wird dann von der Sonne erwärmt. Ne?
1: Aber äh, erklär mal, mhm. wie so eine Solarzelle für die Stromgewinnung funktioniert. Also es ist ziemlich kompliziert, deswegen nur kurz, wir fangen an mit dem Silizium. Das ist ein Material, das in der Erde häufig vorkommt und auch umweltfreundlich abgebaut werden kann und so. Das ist ein Halbleiter. Mhm. Das heißt, das Silizium leitet Strom, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und darauf basiert dann die Solarzelle dass eben das Silizium bei Raumtemperatur relativ wenig Strom leitet. Aber wenn dann die Sonne draufballert, dann leitet Silizium viel Strom. Mhm. Und diesen Effekt dann zusammen mit zwei anderen, die ich jetzt nicht erkläre, äh, <lacht> dem inneren Fotoeffekt und dem photovoltaischen Effekt, nutzt eine Solarzelle eben, um aus Solarlicht dann elektrischen Strom zu generieren. Mhm. Das hat auch mit Elektronen und mit Ladungsträgern zu tun. Also mir reicht das an dieser Stelle auch schon. Ist ja keine Physikstunde hier am Pfingstsonntag. Ähm, was gibt es denn alles für Solarzellen? Da gibt es so unterschiedliche Bauweisen, die Monokristalline und die Polykristalline, die haben unterschiedliche Kristallgrößen und dann gibt es noch die Amorphen. Man kann auf jeden Fall sagen, die Monokristallinen, die haben einen höheren Wirkungsgrad als die Polikristallinen-Zellen. Mhm. sind aber auch ein bisschen teurer und diese Amorphen sind eher sowas für kleine Taschenrechner oder Uhren.
0: Okay, Monokristalline Solarzellen sind effizienter als die anderen, habe ich mir gemerkt, aber was heißt effizient, wie effizient
1: sind die? Also hier gibt es ja wie gesagt im Sommer bis zu 1000 Watt Sonnenenergie pro Quadratmeter, wenn es nicht gerade bewölkt ist und die Wolken das Licht zerstreuen, weil dann sinkt der Stromgewinn schnell. Aber selbst die allerbesten Solarzellen wandeln davon dann nur ein Viertel der einfallenden Energie in Strom um. Mhm. Also der Weltrekord sind gerade 26,3 Prozent, das waren aber eher so Laborbedingungen. Maximal wären theoretisch 28 Prozent möglich, da gibt es eine richtig berechenbare Grenze des physisch Machbaren. Und die Zellen, die man kaufen kann, die haben dann eher so um die 20 Prozent Wirkungsgrad maximal. Vielleicht ein bisschen mehr, meistens ein bisschen weniger, aber es ist auch nicht so, dass hohe Effizient jetzt heißt, dass es sich wirklich mehr lohnt, weil diese ganz super effizienten Module, Solarzellen, die sind so teuer, da lohnt es sich dann eher ein paar mehr zu kaufen von den mitteleffizienten okay. Solarzellen. Mhm, verstehe. Ähm, was hast du jetzt für welche verwendet? Ich habe so einen Solaranfängerbausatz mit 20 Watt Modul gekauft, für 60 Euro im Internet. Die Solarzelle Zelle selber, die ist eben so groß wie so vier dina 4 Blätter fast, ein bisschen kleiner und die hat eben monokristalline Zellen mit 18% Effizienz. Mhm. Und dazu habe ich noch eine andere Experimentiersolarzelle, das ist nur so ein kleines Ding, kaum größer als ein Smartphone. Die habe ich schon mal als Kind zum Basteln bekommen. Ich glaube, da hat es angefangen, dass mich Solarenergie so fasziniert. Was. Wie gesagt, so groß wie so ein Smartphone. Da ist so eine, jetzt habe ich da so eine kleine LED-Lampe gemacht. und wenn ich hier am Fenster sitze und die dann so ans Fenster halte, dann fängt diese kleine LED-Lampe langsam in Deutschland von farben an, grün zu leuchten. Das heißt, das funktioniert schon, obwohl das hier eine echt ziemlich kleine und alte Solarzelle ist. Und wenn ich sie dann wieder abdecke, dann geht das Licht natürlich einfach wieder aus. Dann äh, kann man an dieser Stelle eigentlich schon mal sagen, erster Versuch geglückt. Ja, Wir haben äh,
0: genügend Solarzellen zum Testen und die Sonne scheint auch bei Moritz auf dem Netzbastelgelände in Berlin beim Netzbasteln in Dein Sonntag geht es nämlich diesmal um Sonnenstrom. Wir generieren aus der Sonnenenergie Strom und das könnt ihr natürlich auch. Links passend dazu gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Dein Sonntag. 4. Juni ist heute und die Sonne steht hoch. In gut zwei Wochen ist schon wieder der längste Tag des Jahres. In unserer Selbermachstunde hier im Netz basteln, haben wir ein sonniges Großprojekt. Wir probieren eine Solarzelle aus, die dann später einen motorisierten Spiegel antreiben soll, der immer den Stand der Sonne verfolgt. so dass die Sonne bei Moritz Bastelbude immer ins Fenster scheint. Das ist ja sehr luxuriös. ne? So, so hast du das aber vor. ne? Das ist der Plan, genau. Das ja. Wäre doch schön. Jetzt haben wir aber... Äh, über die Solarzellen geredet, also diese dunkelgrau glänzenden Dinger, die immer günstiger werden und von denen wir heute auch eins ausprobieren. Du hast für 60 Euro so ein Set besorgt. Woraus besteht das jetzt
1: genau? Genau, also es besteht eben aus dieser Solarzelle, die ich hier noch stehen habe, ähm, kann man draufklopfen, sieht aus wie ein Bilderrahmen, eben mit diesen vielen kleinen Streichholzschachtel großen schwarzen Modulen, insgesamt ist die 48 x 36 cm rechteckig mit Alurahmen und die kann 20 Watt erzeugen bei einer Effizienz von 18%, Prozent. das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Energie, die sie erzeugen kann, aber ein Anfang. Mhm. Ähm, dazu noch ein dickes Kabel, Solarkabel, 5 Meter lang und ein Laderegler und was ich dazu dann noch zusätzlich brauchte, war eine Autobatterie.
0: Weil die benutzt du dann als... Äh Speicher für den Strom nehme ich an.
1: Genau, also als Speicher für den Strom, aber auch als Puffer einfach, dass es äh, stabiler läuft. Also wenn mal eine Wolke vor der Sonne ist oder für die Nacht, dann bleibt der Strom eben immer so ungefähr gleich. Mhm. Über Autobatterien haben wir ja auch schon ausführlich geredet. Äh, damals, als wir den Lupo
0: mit einem Spanngurt angeworfen haben, hier äh, unser kleines Autoprojekt in Netz basteln.
1: Was hast du da jetzt für eine Batterie? das ist so eine relativ kleine Bleigel-Batterie von einem Vespa-Roller. So, ist vielleicht so groß, wie wenn du zwei Bierdosen nebeneinander stellst mhm. oder so ein, ein Rechteck. Äh, die haben Diese Bleigel-Batterien haben für Solarstrom viele Vorteile. Sie können nämlich umkippen. Also ich kann die jetzt einfach umwerfen. Boom, ähm, und da läuft nicht die Batteriesäure aus. Ich könnte die sogar auf den Kopf stellen. Ähm, das ist äh, praktischer natürlich und sicherer. Die hat nominell 9 Ampere Stunden und das heißt, die Batterie könnte jetzt 9 Stunden lang 1 Ampere Strom liefern mhm. mit ungefähr 12 bis 13 Volt Spannung. Also wenn ich richtig rechne, kriegt dann meine Solarzelle mit 20 Watt diese Batterie an einem Tag ungefähr vollgeladen. Das dürfte erstmal reichen. Und ähm, die
0: Solarzelle, die schließt man dann mit dem Kabel direkt an die Batterie an oder wie oder wo kommt dann dieser
1: Laderegler ins Spiel? Also direkt anschließend, das würde schon auch gehen, habe ich jetzt auch gerade bei diesem kleinen Versuch mit dieser Mini-Solarzelle aus den Kindheitstagen ähm, der Solartechnik gemacht, das geht eben auch, aber ähm, ohne Regler, bei so größeren Anlagen wird die Batterie dann bei zu viel Sonnenschein, die da angeschlossen ist, überladen und dann stößt sie Gase aus und nimmt Schaden, das ist nicht gut mhm. und die Stromverbraucher können aber genauso dann auch die Ladung wieder über Mars herausziehen, also die Batterie Tiefen entladen und dann geht es eben auch kaputt, weil dann äh, die Zellen eben zerstört werden. Und beides, ähm, dass sie überladen wird oder Tiefen entladen wird, das verhindert so ein Solarregler. Wie sieht der genau aus? Ist hier so ein kleines grünes Kästchen, so wie eine Zigarettenschachtel oder so, mit ein paar blinkenden Lämpchen dran. Der Regler, der hat dann drei Schraubanschlüsse für drei dicke Kabel auch noch. Mhm. Und wie genau hast du das jetzt alles verkabelt? Also ich habe einfach erstmal den Akku und die Batterie jeweils mit diesem dicken Kabel, das ich in der Mitte aufgeschnitten habe, an den Regler angeschlossen. Das ist wirklich alles ziemlich Plug and Play. Ich musste das Kabel eben abisolieren. Das ist ein Gleichstromkabel, also hat eine rote und eine schwarze A da dran, plus ist rot und Minus ist schwarz. Mhm. Dann musste man das Kupfer unter dem Gummi eben freilegen. Das geht super mit so einer speziellen Abisolierzange. Das ist toll, aber es geht notfalls auch mit einem Messer oder einer Schere, ein bisschen fummelig. Und ein Kabel geht, wie gesagt, von der Solarzelle zum Regler und ein anderes geht vom Regler zur Batterie. Und dann hat man eben noch einen Anschluss für den Verbraucher, was man da halt eben anschließen möchte, eine Kühlbox oder was auch immer. Und dazu dann, das ist es auch ganz praktisch, hat dieses kleine Ding auch noch einen USB-Anschluss, also mhm. dieser Regler. Da kann man ein Handy dran laden.
0: Ah, ich verstehe. Das ist cool. Dann lass uns die Anlage doch jetzt mal ausprobieren. Ähm, äh, wollen wir mal ein Handy anschließen?
1: Ja, Moment, ich mach das mal. Ich kam hier mal rum, ich nehme mal mein Handy. Das ist jetzt hier so ein einfaches, kleines Smartphone mit Firefox OS. Das habe ich mal in Rumänien gekauft. Ähm, also, anyway, <lacht> lass mal gucken. Der Akku, ich gucke jetzt gerade, ist gerade bei 51 Prozent, mhm. weil eben gestern schon das alles in der Sonne lag. Äh, jetzt stecke ich es an. Kabel. Tschap. Und äh, ich stelle dann gleich mal die große Zelle in die Sonne raus, vor's Fenster und dann schauen wir gleich weiter. Alles klar. Ähm, das machst du gleich. Wo stellt man ähm, so eine Solarzelle am besten auf? Also wenn die Solarzelle noch beweglich ist, so wie jetzt in meinem Fall, das ist ja nur so ein Testaufbau, dann sollte man sie einfach erstmal nur zur Sonne ausrichten. Und zwar genauso, dass die Sonne von oben direkt drauf strahlt, dann liefert sie die meiste Energie und so fort. Mhm.
0: Und wenn so eine Solarzelle fest montiert wird, wie richtet man die? die dann aus ja, Das ist ein bisschen schwieriger, weil die Sonne ist ja äh, nicht immer äh, gleich am Himmel, leider. ne
1: Ja, jetzt Gegenfrage. Weißt du auswendig, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht?
0: Da gibt es doch äh, diesen Spruch hier, im Osten geht ja. die Sonne auf, äh, im Süden äh, nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So ungefähr, oder?
1: Richtig, genau. <lacht> Deshalb wird eben eine Solarzelle am besten genau nach Süden ausgerichtet, weil die Sonne da eben vorbeizieht und auch äh, mittags dann eben äh, am stärksten scheint. Das ist sozusagen der beste Kompromiss in Richtung Süden äh, und wenn eine Zelle genau nach Osten oder Westen zeigt, dann ist sie schon gleich mal 25 Prozent weniger effizient. Mhm. Ähm, wichtig ist dann auch noch, nicht ganz so wichtig wie die Himmelsrichtung, ist dann noch der Winkel. In Deutschland sollte dieser Winkel, wenn man es jetzt zum Beispiel auf einem Dach befestigt oder irgendwo fest hinstellt, sollte der zwischen 30 und 37 Grad sein. Die, wie so eine Solarzelle eben nach oben zeigt. Im Süden von Deutschland flacher, im Norden steiler, weil die Sonne ja im Norden flacher am Himmel steht. Mhm. Und ich nehme an, Schatten spielt vermutlich eine wichtige Rolle. Da, wo du bist, ist es da schattig? Ja, da sind schon auch Bäume, aber es gibt auch viele Sonnenflecken, hin und wieder eben immer Schatten. Und so eine Solarzelle sollte natürlich in der Sonne sein, sonst liefert sie viel weniger Strom. Und ähm, was ungünstig ist, wenn auf so eine Solarzelle halb die Sonne drauf scheint und halb nicht, weil dann kann sie sogar heiß werden, weil die Einzelzellen ungleichmäßig Strom erzeugen und der sich dann da drin so verteilt. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Wie hört dein Sonntag in Deutschlandfunk Nova. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Diese Eselsbrücke haben wir gerade ausgegraben, kennt ihr vielleicht auch. Hier im Netzbastel in Deutschland, Funk Nova brauchen wir, weil wir experimentieren mit Solarzellen und die brauchen nur mal Sonne. Netzbastelmeister Moritz, wo steht deine
1: Solarzelle jetzt? Ich habe sie gerade auf einen Stuhl gestellt vor meiner Bastelwerkstatt in diesem grünen Hof. Da ist so halb Sonne, halb Schatten vom Baum. Also da wird sie jetzt nicht so wahnsinnig lange in der Sonne sein, aber es ähm, gibt ja die Pufferbatterie und ähm, das Kabel reicht dann von hier auch noch bis rein.
0: Okay. Und du hast da so einen Laderegler dran an der Solarzelle und an dem ist ein USB-Anschluss dran und
1: da hast ein Handy angeklemmt. Hat das Handy geladen in der Zwischenzeit? Moment, ich guck mal. Ähm, vorhin waren wir glaube ich bei 51%. Prozent. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt sind wir bei Tata, tatsächlich 53 Prozent. Ja, es funktioniert. Wow. Es wow. geht ja auch einigermaßen <lacht> schnell, oder? Ja, genau. Es ist halt, wie gesagt, weil die Sonne äh, schon gestern die ganze Zeit den äh, großen Akku aufgeladen hat mm -hmm. und der konnte dann auch schon seine Energie abgeben ähm, an das Handy. Aber ähm, auch sonst kommt da schon dann auch einiges an Energie rum. Für so ein Handy reicht's. Zum Aufladen von Handys gibt es ja auch diese, diese mobilen Akkus, Powerbanks heißen die Dinger. Und ich habe da auch schon mal welche gesehen mit Solar. Taugen die was? Naja, ich würde von solchen Hosentaschen-Solar-Powerbanks abraten, weil also die Teile gibt es ab 10 Euro und das lohnt sich aber erst einfach bei größeren Solarmodulen, weil wenn der Strom wirklich nur von so einer kleinen Zelle gewonnen wird oder umgewandelt wird aus Sonnenenergie, dann dauert wirklich ewig, bis diese Powerbank aufgeladen ist. Also vielleicht, wenn man in der Sahara wohnt, lohnt es oder so, aber man spart trotzdem auch kein Geld, weil selbst da, ja, wenn man 70 Euro ausgibt für eine große Solarzelle, da könnte man für 70 Euro sein Handy jeden Tag 60 Jahre lang aufladen, hat ein Blogger aus Leipzig berechnet mhm. und dann kommt noch diese ganze Umweltbelastung bei der Herstellung der Solarzelle dazu und die Akkus gehen einfach auch schneller kaputt als so eine Solarzelle bei diesen Powerbanks, also es lohnt sich irgendwie nicht so richtig diese Powerbanks zu kaufen. Ähm, die sinnvolleren Solarladegeräte fürs Handy für unterwegs, die sind dann so zum Ausklappen, die sind dann auch mindestens so groß wie so drei DIN A4 Blätter, 20 Watt, die haben dann auch viel bessere Amazon-Bewertungen und so weiter, diese ganz kleinen Dinger sind eher so ein Gimmick zum Angeben oder eben für Leute, die in der Wüste wohnen.
0: Ich verstehe. Ich habe ja festgestellt, dass mein Smartphone an unterschiedlichen Ladegeräten auch ganz unterschiedlich schnell auflädt. Wie laden Smartphones denn eigentlich auf?
1: Also die, heutzutage ist ja zertifiziert und normiert und so weiter über 5 Volt Spannung an einem USB-Kabel. Wenn man gerade kein Apple-Produkt hat, ne? Ja, das ist ja auch ein USB-Kabel trotzdem. Auf der einen Seite ist es natürlich dieser Lightning-Stecker bei den Apple-Teilen. Ja, das hm. stimmt. Ähm, die halten sich da nicht so ganz an die Vorgaben. Jedenfalls, die 5 Volt Spannung und die Geschwindigkeit vom Laden, die hängt aber nicht ab von diesen 5 Volt, sondern von der Stromstärke, die man eben in Ampere misst. Und dann gibt es da zwei verschiedene Modi. Also wenn das Telefon einfach so an einem PC hängt, dessen USB-Schnittstelle darf nämlich auch, das ist auch so eine Norm, nur 500 Milliampere, also ein halbes Ampere liefern. Und daran hält sich dann das Handy und zieht auch nicht mehr Strom und lädt deswegen sehr langsam. Mhm. Das Gleiche ist, wenn man dann irgendwie ein sehr billiges, schrottiges Netzteil oder so ein altes Teil aus dem Auto hat oder so. Ähm, die liefern einfach nicht viel Ampere und deswegen laden sie langsam. Gibt es aber noch einen zweiten Faktor, ähm, weil die... Ähm, Herstellerladegeräte, die mitgeliefert werden oder auch so die besseren Nachbauten, die schicken über das USB-Kabel an das Handy noch die Information mit, hey, ich kann mehr Ampere liefern als ein normaler PC und dann sagt das Handy, hey cool, ähm, da ist so ein Power-Management-Chip eingebaut und dann sagt das Handy, hey cool, du kannst mir zwei Ampere liefern, dann gib doch mal her und dann lädt das Handy viel schneller und es schadet normalerweise auch dem Akku nicht. Also darauf achten, was auf dem Netzteil steht und
0: das Handy lädt schneller. Ähm, passt denn jedes Netzteil zu jedem Smartphone?
1: Na, nicht unbedingt, leider. Also die moderneren Tablet-Netzteile, die können glaube ich schon ziemlich viel, aber es kann auch auf so einem Netzteil 2,1a, also Ampere, draus stehen und das spricht dann trotzdem eine andere Sprache als dein Handy. Es kann sein, dass ein Samsung-Handy am HTC-Ladegerät nicht so schnell auflädt oder eins von Apple nicht an einem Billignetzteil und so weiter. Weil äh, es kann aber sogar sein, dass das USB-Kabel, was man da zum Laden verwendet, keine Datenleitungen hat, sondern nur die für Plus und Minus. Mhm. Und dann äh, können die sich eben auch nicht darüber verständigen, was die Stromstärke ist. Also man muss da ein bisschen rumfummeln und das ist ein bisschen kompliziert.
0: Wieder was gelernt. Kommen wir zurück zur Solarzelle. Ähm was können wir denn noch betreiben mit deiner Solarzelle?
1: Ich habe da noch was anderes vorbereitet, was auch ganz praktisch ist im Sommer, mhm. weil wenn man so schwitzt äh, und die Sonne scheint, dann hat man ja auch gleichzeitig über die Solarzelle Energie zum Lüften. Und da habe ich einfach vier solche PC-Lüfter genommen. Das sind so 8x8 cm große Lüfter in so einem schwarzen kleinen Rahmen. Die waren früher mal in irgendwelchen PCs, die gekühlt werden mussten, verbaut. Mhm. Und die habe ich zusammengelötet, die Stromanschlüsse von denen und das Ganze dann mit zu so Kabelbindern verbunden. Und das könnte man jetzt mal nutzen als Ventilator im Sommer, wenn es ähm, zu heiß ist und ich schließe das jetzt hier einfach mal an den Haupt 12 Volt Ausgang von dem Laderegler an und dann gucken wir mal, ob da was passiert. Okay. Ich höre Wind. Also, ja, herrlich. Ich habe hier frische Luft. Also es funktioniert. Oh, das ist total erfrischend. Ja, fantastisch. Also, das, das ähm, jetzt die Batterie kriegt es hin, die Solarzelle auch.
0: Es klingt ein bisschen wie, wie Sturm tatsächlich. Also
1: macht das ordentlich Wind jetzt? Ja, es macht schon ordentlich Wind in mein Gesicht. Oder jetzt richte ich es mal woanders hin, weil äh, dann das Mikrofon nicht so viel Wind abkriegt. Dann klingt es auch nicht so sehr wie Sturm. Das bläst so doll, dass die Ventilatoren, wenn man sie so hinstellt, fast umkippen. Also ist nicht verkehrt hier.
0: Das finde ich schon mal ganz geil, ah, auf jeden Fall. Gute
1: Erfindung. Was, was könnte man da jetzt äh, noch so dran machen? Wir können ja mal äh, das noch weiterbauen und da vielleicht so eine Art Klimaanlage draus bauen, so ein nasses Handtuch davor oder so und gucken, ob das dann noch besser kühlt, <lacht> wenn es noch heißer wird im Sommer. Aber man könnte jetzt auch an die Solarzelle eben eine Kühlbox anschließen oder ein Nachtlicht, was dann halt nachts irgendwie leuchtet und tagsüber wieder den Strom zieht. Oder man könnte eine Wasserpumpe anschließen für irgendwelche Wassergewinnungen oder eine Musikanlage oder einen Elektrozaun für die Kuhherde. Oder man könnte eben noch viel mehr Solarzellen aufs Dach stellen und dann den Strom ins, Zurück, ins Netz zurückspeisen, ein bisschen Geld damit verdienen. Oder man könnte auch mit ganz vielen Akkus natürlich komplett den Strom speichern und das ganze Haus betreiben. ist yeah. beliebig ausbaubar. Also ein sehr
0: hübscher erster Solarversuch, den wir hier gemacht haben. Auch passend jetzt fürs Wetter alles mit dabei. Jetzt ist die Solarzelle ja aber wie gesagt Teil eines größeren Ganzen. Es geht um den Sonnenspiegel, den Heliostat. Machen wir in zwei Wochen mit weiter. Wie weit bist du denn mit dem Heliostat überhaupt?
1: Ja, der ist ganz schön in Arbeit. Also ich mache gerade fast gar nichts anderes. Ich habe dafür jetzt eine Fahrradgabel abgeflext von dem Fahrradrahmen und dann kopfüber auf einen Ständer geschweißt, wo dann so eine Steinplatte reinkommt. Und anstatt des Vorderrads habe ich dann oben quer so einen großen Spiegel montiert. Mhm. Und der ist dann jetzt um zwei Achsen kipp- und drehbar, also man sagt auch Pan und Tilt dazu, also eben über die Fahrradgabel und dann über diese Drehung vom Rad. Und jetzt bin ich gerade beim Antrieb der Achsen und der Motoren. Also ähm, eventuell kommt da so ein Linearantrieb aus einem alten Krankenhausbett zum Einsatz, ich weiß es noch nicht so genau. Und ich beschäftige mich mit der Software. Da gibt es auch schon Diskussionen im Forum, wie man die erweitern kann, weil ich will sie so umschreiben, dass eine Steuerung per WLAN natürlich möglich ist. Mal schauen, ob es klappt. <lacht> Klar, wie immer muss irgendwie WLAN rein in jedes
0: Ding, was du irgendwie so bastelst. Solar-WLAN. Ich bin gespannt. netzbastel 79 war das in zwei Wochen. Dann äh, spiegeln wir die Sonne, wenn es denn klappt. Ja, Fotos ich ich und schon. Links äh, von heute, die könnt ihr natürlich jetzt schon nachlesen auf äh, deutschlandfunknova.de. Sonnige Grüße
1: nach Berlin, lieber Moritz. Dankeschön, zurück Sebastian. Ich habe es ja ganz kühl der Ventilator. Genieß es. Mach's gut, ciao. Ah.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.